0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Ben ritrovati dopo periodo, questo periodo estivo. Ripartiremo con un discorso prima dell'estate di Papa Francesco che il 19 giugno ha incontrato i partecipanti a un convegno pastorale della diocesi di Roma intitolato non lasciamoli soli accompagnare i genitori nell'educazione dei figli adolescenti è un tema che il Papa ha affrontato in un discorso insolitamente lungo per eh, le sue abitudini un discorso dove affronta diverse tematiche legate al problema dell'educazione degli adolescenti ne ho scelta una in modo particolare che eh, riguarda le radici che necessariamente una famiglia in modo particolare i nonni di quella famiglia devono avere e devono trasmettere affinché i nipoti, cioè i figli e eh, nel rapporto con i nonni e i nipoti, Crescano non come purtroppo crescono molto frequentemente i giovani di oggi in una società liquida e senza principi e senza radici, ma al contrario crescano con la consapevolezza di essere figli di una storia, di appartenere a una comunità, a una Di essere il frutto di una trasmissione non solo fisica, ma di principi, di valori, che eh, li fa eh, legare a una genealogia. È un tema che il Papa affronta spesso attraverso la figura del nonno, che ritiene essere molto importante nella, nella vita di una famiglia, perché il nonno, secondo Papa Francesco, è colui che apre la mente ai grandi sogni del del nipote, è quello che è capace di aprire il cuore, oltre che la mente del nipote, di aprirlo a grandi ideali, a grandi desideri, a grandi prospettive, mentre I genitori sono spesso costretti dalla vita e dalle difficoltà della vita a concentrarsi sul sul quotidiano, sull'immediato. Il nonno, colui che, i nonni, cioè coloro che si apprestano a lasciare la vita terrena ma normalmente hanno anche meno minori incombenze, hanno più tempo e forse hanno anche una, una predisposizione, oltre che il tempo, a, a parlare con, con i nipoti. E parlando con i nipoti hanno la possibilità di aprire loro gli occhi e la mente affinché capiscano che la vita senza senza profonde radici, senza un profondo radicamento nei valori e nei principi, non può aprirsi a grandi ideali e quindi non può produrre, non può dare quella felicità che tutti gli uomini ricercano. Il Papa ha affrontato questo rapporto tra il nonno e il nipote in diverse circostanze del suo magistero, dei suoi anni di pontificato, eh, lo ha fatto anche in in occasione di questo discorso del recente mese di giugno, eh, che è un discorso sostanzialmente di critica alla società liquida nella quale viviamo, la società che il suo predecessore ha chiamato società dominata dalla dittatura del relativismo, cioè da quella cultura, da quella visione del mondo o da quella non visione del mondo che corrode tutto ciò che investe, che disfa, distrugge tutti i principi, tutti i valori forti, tutti i valori universali che è caratterizzata da un pensiero debole, cioè un pensiero che ritiene che non ci siano verità assolute, verità universali, verità per le quali meriti eh, di essere sacrificata la vita, ma se non la vita il tempo, eh, il denaro, il, il potere, perché tutte queste cose sono meno importanti e subordinate alla alla verità. Ecco, questa questa condizione nella quale viviamo è la condizione di una società dominata da una cultura e spesso da un pensiero unico che nega l'esistenza della verità stessa e quindi nega che la ricerca della verità sia una delle caratteristiche fondamentali della persona umana senza la quale la persona non è umana appunto ma diventa un un robot o comunque diventa un qualche cosa che che si annulla dentro una società liquida e sradicata ma vediamo cosa ha detto il Papa incontrando questi operatori La situazione attuale, a poco a poco, sta facendo crescere nella vita di tutti noi, e specialmente nelle nostre famiglie, l'esperienza di sentirci sradicati. Si parla di società liquida, ed è così, ma oggi mi piacerebbe in questo contesto presentarvi il fenomeno crescente della società sradicata. Vale a dire persone, famiglie, che a poco a poco vanno perdendo i loro legami Quel tessuto vitale così importante per sentirci parte gli uni degli altri, partecipi con gli altri, di un progetto comune. E la società, la nostra è una società liquida, o come dice il Papa in questa circostanza sradicata, cioè senza radici. Cosa vuol dire? Vuol dire che la maggior parte di noi non conoscono e non si sentono parte di una storia familiare per esempio a maggior ragione non si sentono parte di una storia nazionale quindi non hanno un'identità un'identità che nasce dai legami familiari e dai rapporti che le famiglie hanno fra di loro che diventano i legami fra le famiglie di un comune, di una città, di una regione, di una nazione, eccetera. Quando si dice l'Italia dei mille campanili, si vuole indicare una, una società, una nazione, una nazione italiana, che non è tanto unita dal fatto di essere la penisola italiana che ha uno stato, eccetera ma che è eh, parte, dove la persona si sente parte di una comunità attraverso la la sua comunità locale, il suo campanile appunto. L'Italia del Mille Campanili è un'Italia in controtendenza rispetto a molte altre nazioni dove per esempio si stanno creando soprattutto in Asia in Africa le grandi megalopoli cioè la tendenza degli abitanti ad andare a vivere nelle grandi città per cui esistono città assurde come che so, città del Messico 25 milioni di abitanti e, e si, si, si pensa che fra vent'anni il 40% degli abitanti della terra viveranno in società, in megalopoli, cioè in città con 10-15 milioni di abitanti. Ecco, l'Italia è felicemente in controtendenza rispetto a questo, per un aspetto positivo, cioè le, persone tend- le famiglie tendono ad andare a vivere in città più piccole, in paesi magari poi vanno a lavorare nelle grandi città, Milano, Roma però tendono ad abitare fuori dove la vita oltre che meno cara è anche più vivibile e poi c'è invece un aspetto negativo ed è l'inverno, il suicidio demografico che è il grande problema del nostro paese che è uno dei paesi al mondo e sicuramente anche in Europa ...con il peggior tasso di di ricambio demografico, per cui è un paese che si sta suicidando, cioè un paese che non ha il ricambio generazionale che è 2,1 per per ogni donna, noi siamo a 1,29 se non mi ricordo male... E questo è un, un tasso da suicidio, un paese così è un paese che muore, se non è già morto, tenendo conto che poi l'inversione della rotta in demografia è lunghissima, non è un'inversione di rotta che avviene così nell'ambito di una generazione, ma ce ne vogliono molte di più perché si possa ricolmare quel gap che si è, che si è creato. Comunque, Eh, Tornando al al nostro tema, sempre di più oggi i i giovani crescono in, in una società sradicata, dice il Papa, cioè in una società dove la famiglia, che è la prima comunità, e in genere le altre comunità tendono a diventare anonime, a non dire più niente alla persona, al giovane che cresce che non si sente più parte di un un gruppo, di una comunità, e va a cercare il gruppo dove spesso incontra delle compagnie negative, va a cercare il gruppo nel branco, va a cercare il gruppo eh, nelle tifoserie, va a cercare il gruppo... eh, a volte anche nella stessa, eh, nelle stesse organizzazioni delinquenziali che non si limitano ad offrire uno stipendio, un modo di vivere avventuroso e redditizio dal punto di vista economico, ma spesso sostituiscono la famiglia, le amicizie, la comunità... Di ambienti, no? la creazione di ambienti, la costruzione di ambienti è diventato uno dei problemi maggiori anche dal punto di vista educativo del nostro paese e del mondo occidentale in generale, perché per poter trasmettere i valori, per poter trasmettere i principi, per poter educare alla fede ci vuole un ambiente. E gli ambienti tradizionali che educavano alla fede la famiglia e la parrocchia oggi tendono a venire meno. La famiglia per la disgregazione delle famiglie e la parrocchia come conseguenza della disgregazione delle famiglie, come conseguenza della secolarizzazione, eccetera. Allora è ovvio che eh, nasce la domanda, ma dove noi incontriamo le persone, soprattutto i giovani, dove possiamo incontrarli per trasmettere loro la fede? E, e quindi dobbiamo andare a cercarli mentre una volta venivano loro in parrocchia cioè, non dico tutti ma una, una grande maggioranza una buona parte oggi eh, a parte nelle grandi città dove funzionano o, o nei paesi dove funzionano gli oratori alcune zone d'Italia ma se no e poi i giovani e in generale anche e gli adulti vanno Dobbiamo andarli a cercare, non è che eh, possiamo aspettare in parrocchia che arrivino. E E poi dobbiamo andarli a cercare dove sono e creare eh, con loro degli ambienti dove potere, degli ambienti vuol dire dei luoghi e e dei motivi di comunicazione, cioè la fede ha bisogno, eh, per essere trasmessa, per essere comunicata, ha bisogno di un luogo e di un ambiente dove tu incontri la persona a cui vuoi comunicare la fede con una certa frequenza, stabilmente, se no non, non puoi farlo per telefono, farlo occasionalmente. E questo è un grande problema dell'apostolato, della missione di oggi. E bisogna creare gli ambienti partendo dalla, dalla realtà. Può essere un ambiente sportivo, può essere un ambiente di amicizie, può essere un ambiente scolastico, può essere ma bisogna pensarci un ambiente ricreativo. Però sicuramente c'è bisogno di, di, di questi ambienti per poter eh, trasmettere la fede. Ma ritorniamo al tema della società sradicata. La società sradicata è la società moderna, è la società che nasce con l'illuminismo. L'illuminismo è quell'ideologia diffusa durante il Settecento che sfocia poi nella rivoluzione francese. E le sue idee forti dell'illuminismo sono che l'uomo ha la sua ragione, ha la sua intelligenza con la quale deve giudicare tutto, non può ricevere nulla che la sua intelligenza non sia in grado di verificare come vero e quindi l'uomo deve rifiutare quella, quella fede cristiana che si basa sulla rivelazione di Dio che la ragione dell'uomo non è in grado di dimostrare accetta per tradizione dicevano gli illuministi ma ma non per comprensione esiste soltanto ciò che la mia ragione è in grado di spiegare e questo fu un grande attacco alla chiesa al cristianesimo che sradicò la cultura cioè, il modo di pensare dei popoli che nel Settecento, nell'Ottocento accettarono l'ideologia illuministica, li sradicò, li distaccò dalle proprie radici. Cioè, la, la fede non viene più trasmessa, perché non è vero che è stata rivelata in Cristo, figlio di Dio, perché noi non possiamo accettare queste queste idee così strambe, così inspiegabili e indimostrabili dalla ragione, quindi, e quindi eh, penetrò nella società europea questa mentalità appunto illuministica fondata sulla, eh, sull'esaltazione, la divinizzazione della, della ragione da una parte e della natura dall'altra, il razionalismo e il naturalismo. E tutto ciò che era soprannaturale, che era legato alla fede, legato alla rivelazione di un Dio che si rivela all'uomo facendosi uomo, in Cristo, doveva essere eliminato. E questo fu l'inizio dello sradicamento delle famiglie, degli uomini, delle donne, delle persone che vivono in Europa. I secoli successivi... Sono stati caratterizzati dal tentativo di dare un nome a questo sradicamento, il nome delle ideologie che si sono fatte la guerra sul sul suolo d'Europa per conquistare il potere l'una senza l'altra. Prima il nazionalismo, poi il liberalismo, poi il nazionalismo, il fascismo, il comunismo, il socialismo. Tutti questi ismi si sono combattuti per 200 anni, dal 1789 al 1989, per cercare di vincere, per cercare di conquistare il potere. Non so chi, chi conosce eh, il Signore degli Anelli sa come l'anello, l'anello del potere che Bilbo prima e Frodo poi dovevano distruggere era, aveva un fascino straordinario su loro stessi, su coloro che dovevano distruggerlo, che è il fascino irresistibile, o meglio, non irresistibile, ma al quale si fa fatica a resistere, tipico del potere. Ma eh, il, il, il potere, cioè il, il fascino del potere and, andò al servizio di ideologie diverse e contrapposte, Dopo che precedentemente c'era stato quel lavoro culturale fatto dall'illuminismo che aveva sradicato la cultura, cioè il senso comune, il modo di ragionare delle persone. E Infatti il Papa lo spiega bene, società sradicata, vale a dire persone e famiglie che a poco a poco vanno perdendo i loro legami. Quel tessuto vitale è così importante per sentirci parte gli uni degli altri, partecipi con gli altri, di un progetto comune. È l'esperienza di sapere che apparteniamo ad altri nel senso più nobile del termine. È importante tenere conto di questo clima di sradicamento, perché a poco a poco passa nei nostri sguardi e specialmente nella vita dei nostri figli. Una cultura sradicata, una famiglia sradicata... È una famiglia senza storia, senza memoria, senza radici, appunto. Quando in una famiglia non si può parlare del passato, perché non non c'è, non è incisivo nella vita di quella famiglia, è un problema quando non si può parlare dei nonni. Quando non si può parlare dei nonni dei nonni, e poi è difficile parlare di una cultura comune a livello popolare, a livello comunale, regionale, nazionale, no? perché non, non c'è quell'abitudine che nasce a, a, appunto dalla, dalla presenza in famiglia di qualche d'uno che ti ricorda che che sei figlio di una storia, non sei nato sotto un cavolo, come si diceva una volta. E l'esperienza dello sradicamento è, eh, rende facilmente penetrabile nel cuore e nella mente del, del giovane il veleno dell'ideologia. Perché l'uomo non può stare senza valori, senza principio, senza qualche cosa che lui ritiene essere valori e principi. Non può stare senza un'appartenenza. una. Ma se non la riceve nella famiglia, eh, la va a cercare altrove. E qui nascono i, i problemi. Cioè un uomo, un, un giovane, un ragazzo, Che non respira una cultura, una visione del mondo nella propria famiglia, è disponibile a respirare qualche cosa di velenoso che gli verrà proposto, che so, a scuola, o dagli amici, dal professore XY, o da una lettura, o, insomma, quello che produce la, 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 come dire la, la decostruzione eh, delle persone come avviene la decostruzione delle persone? Beh, avviene normalmente avviene nei luoghi dove è più facile che avvenga cioè dove si diffonde la droga a scuola dove si, si imparano eh, idee, ideologie, errori, eccetera, dove si passa la grande maggioranza del proprio tempo. Quindi se questo non avviene in famiglia, se in famiglia non avviene niente, avviene a scuola normalmente. Poi ci possono essere variabili, ma certamente per un ragazzo scolarizzato la famiglia, se c'è o quello che assomiglia alla famiglia, La casa e la scuola sono i luoghi dove passa la grande maggioranza del proprio tempo e dove subisce le maggiori influenze. E quando non ci sono radici, continua il Papa, qualsiasi vento finisce per trascinarti. Per questo una delle prime cose a cui dobbiamo pensare come genitori, come famiglie, come pastori, sono gli scenari dove radicarci, dove generare legami, trovare radici dove fare crescere quella rete vitale che ci ci permetta di sentirci casa. Cosa sono le reti? Le reti sono gli ambienti. È molto importante chi ascolta mamma di figli che vanno a scuola o papà, cioè che ci sia da parte dei genitori lo sforzo di creare degli ambienti gli ambienti positivi naturalmente cioè trovare dei luoghi dove far venire i propri figli e i miei amici dei propri figli che possano sperimentare che si può avere un papà e una mamma cosa non banale oggi eh, perché sono sempre di più i figli che hanno solo una mamma il papà non c'è se n'è andato o ha ricostruito un'altra famiglia, o viceversa. E quindi i figli di queste persone che, pensate, che so, alla fecondazione eterologa, oggi è sempre più possibile incontrare a scuola a compagni dei nostri figli o dei nostri nipoti hanno un genitore solo perché sono nati attraverso la fecondazione assistita, perché poi questi bambini, queste situazioni che noi denunciamo, poi si incontrano, c'è uno che fa la fecondazione eterologa, poi i propri figli, avuti in quel modo, li manda a scuola e questi poveri bambini che non hanno avuto un papà e una mamma come sarebbe stato giusto devono però avere la possibilità almeno di sperimentare che cos'è una famiglia almeno di vederla in, in così, di vederla uno, due, tre, insomma o meglio ancora uno, due e tanti fratelli e capite che quindi voi, I genitori, papà e mamma, di bambini avuti attraverso un concepimento naturale, hanno anche la responsabilità di fare, se non con le parole, meglio con le parole anche, ma almeno con la testimonianza della propria vita. Hanno, hanno il dovere di fare dell'apostolato, oltre che con le parole per cui dovrebbero prepararsi, ma almeno... Con, la, con il mostrare il proprio essere, una famiglia, appunto come, come natura vuole, come la famiglia di Nazareth, papà, mamma e figli. Oggi, continua Papa Francesco, le reti sociali sembrerebbero offrirci questo spazio di rete, di connessione con altri, e anche i nostri figli li fanno sentire parte di un gruppo. Ma il problema che comportano per la loro stessa virtualità è che ci lasciano come per aria. Ho detto società liquida, possiamo dire società gassosa. E perciò ci lasciano molto volatili, società volatile. Non c'è peggiore alienazione per una persona di sentire che non ha radice, che non appartiene a nessuno. Cioè, oggi questo modo di vivere produce, cioè oggi le reti che ci sono, sono reti virtuali, sono le reti che si creano sui social, perché che non sono reti vere, non sono ambienti veri, sono simili ambienti virtuali appunto. Possono servire, certo che possono servire, ma possono servire nella misura in cui noi passiamo da quel virtuale, da quel virtuale, da quel legame virtuale che non avremmo mai potuto avere se non ci fosse stata se non ci fossero stati i mezzi social, ma lo facciamo diventare reale, cioè incontriamo quella persona o quelle persone, li incontriamo fisicamente, li vediamo e cominciamo a costruire con loro un ambiente vero, non virtuale, un ambiente reale. Dentro questo ambiente reale è possibile cominciare quel lavoro di trasmissione della fede che, eh, che può cominciare anche su Internet, può cominciare anche virtualmente, ma poi deve eh, vuol dire il cristianesimo è la religione dell'incarnazione, ecco, non dimentichiamocelo mai. Questo principio è molto importante, continua il Papa, per accompagnare gli adolescenti. Tante volte esigiamo dai nostri figli un'eccessiva formazione in alcuni campi che consideriamo importanti per il loro futuro. Li facciamo studiare una quantità di cose perché diano il massimo, ma non diamo altrettanta importanza al fatto che conoscano la loro terra, le loro radici. Li priviamo della conoscenza dei geni e dei santi scusate dei geni e dei santi che ci hanno generato. So che avete, il Papa si rivolge agli organizzatori di questo convegno diocesano, un dialogo intergenerazionale, allo spazio che avete dedicato un dialogo, al dialogo internazionale, uno spazio dedicato ai nonni. E qui il Papa comincia a parlare dei nonni che sono suo... Un suo punto di riferimento, una sua caratteristica. So che può risultare ripetitivo, dice, ma io lo sento come qualcosa che lo Spirito Santo preme nel mio cuore. Affinché i nostri giovani abbiano visioni, siano sognatori, possano affrontare con audacia e coraggio i tempi futuri, è necessario che ascoltino i sogni profetici dei loro padri. Se vogliamo che i nostri figli siano formati e preparati per il domani, non è solo imparando lingue, per fare un esempio, che ci riusciranno. È necessario che si connettano, che conoscano le loro radici. Solo così potranno volare alto, altrimenti saranno presi dalla visione di altri. E torno su questo, sono ossessionato forse... Ma i genitori devono fare spazio ai figli per parlare con i nonni. Tante volte il nonno o la nonna è nella casa di riposo e non vanno a trovarli. Devono parlare. Anche scavalcare i genitori, ma prendere le radici dei nonni. I nonni hanno questa qualità della trasmissione della storia, della fede, dell'appartenenza. E lo fanno con saggezza. Una la saggezza di chi è sulla soglia pronto ad andarsene. Torno, l'ho detto qualche volta sul passo di Gioele, i vostri, i vostri anziani sogneranno e i vostri figli profetizzeranno. E voi, sta parlando ai genitori, voi siete il ponte. Oggi i nonni non li lasciamo sognare, li scartiamo. Questa cultura scarta i nonni perché i nonni non producono. Questa è la cultura dello scarto. Altro tema particolarmente caro a Papa Francesco. Allora, i nonni rappresentano le radici. Le radici mancano. e Le radici mancano anche per un altro motivo, che non si studia Cioè non si conosce non solo la propria storia, ma la storia in generale. Per esempio, in Svizzera fanno studiare ai bambini la storia del loro comune. Questo è molto importante, perché prima di conoscere la grande storia, la storia del mondo, i grandi problemi geopolitici, che sono certamente cose importanti, belle e affascinanti, ma perché uno possa anche sentire il desiderio di conoscere la storia, anche addirittura la storia degli altri popoli o di popoli che non incontrerà mai, è necessario che conosca la propria storia. Cioè, uno si innamora della storia se se questo non diventa qualche cosa così di inspiegabile c'è cioè boh, cioè chi si innamora della fisica, chi della chimica chi della storia ma non è questo non è soltanto questo cioè, la storia è la storia della tua comunità delle tue radici poi ti potrai anche interessare delle radici degli altri magari per capire le differenze dalle tue ma come avviene appunto nella scuola svizzera la, cosa impor- la prima cosa importante per il bambino è capire che la terra sulla quale appoggia i piedi è la sua terra è la sua storia cioè l- prima di lui l'hanno calpestata quella terra, quella patria i suoi padri i suoi nonni, i suoi genitori, i suoi avi. Capite che questa è una cosa che può cominciare ad avvenire soltanto nella misura in cui c'è qualcheduno che avvia il bambino che ha davanti a fare questi ragionamenti, A, a sentire non soltanto intellettualmente Non soltanto conoscere, dice, ma quali sono, che cos'era, che so, chi era Michelangelo, chi era eh, Raffaello, chi era Dante Alighieri. Certamente cose belle, importanti, l'Italia è un paese ricchissimo di, di, di queste cose, eccetera. Ma chi era mio nonno? Chi era il papà di mio nonno? Cioè, chi ha calpestato prima di me questa terra? Chi ha costruito la chiesa dove vado? O la scuola dove vado? Quando? In che epoca, e Chi c'era allora? Ecco, se noi non riusciamo a far venire fuori questa, questa ricerca, queste domande... Ma questo desiderio di ricerca nel, nel cuore dei bambini, questi bambini cresceranno come degli esradicati, cioè come dei bambini senza radici. E saranno disperatamente alla ricerca di, di radici, perché un uomo senza radici fa fatica a vivere, una fatica boia. Quindi, dice Papa Francesco, dobbiamo trovare la storia concreta nei nonni e non lasciarli da parte. Non so se ve l'ho già detto, ma a me viene a memoria una storia che da bambino mi aveva insegnato una delle mie due nonne. C'era una volta in una famiglia il nonno vedovo. Abitava in famiglia, ma era invecchiato, e quando mangiavano un po' gli cadeva la zuppa e si sporcava un po'. E così il papà ha deciso di farlo mangiare da solo in cucina. Così, diceva, possiamo invitare amici. E così è stato. Alcuni giorni dopo torna, torna dal lavoro e trova il bambino che giocava con un martello, i chiodi e i legni. Ma cosa stai facendo? Gli chiede. Un tavolo. Un tavolo perché? Un tavolo per mangiare. Ma perché? Perché quando tu invecchi, possa mangiare da solo, lì. Questo bambino aveva capito con intuizione dove... C'erano le radici. Ecco, le radici non vanno, non vanno estinte, non vanno strappate. Le radici bisogna tenersele. I nonni che sono le radici bisogna tenerli, farli part- parlare, ascoltarli e soprattutto aiutare affinché i bambini crescano con queste radici. Una società senza radici è una società disponibile, diciamo così, a qualsiasi avventura rivoluzionaria, ideologica, gli si possa proporre. Appunto perché non ha radici, cioè non ha principi fissi, forti, non ha una stabilità un'identità che gli permette di resistere alle pressioni, alle seduzioni che gli vengono proposte. Una, una Una nazione con le radici Può essere sconfitta militarmente, politicamente, anche culturalmente, ma potrà sempre rinascere perché ci sarà sempre qualche dono che avrà coltivato anche di nascosto magari queste radici.
2: Pronto?
3: Eh, pronto, buonasera, mi chiamo Luisa, Beh, sì. eh, io sono un ex insegnante e ho sentito soprattutto l'ultima parte del suo discorso riguardo alle radici, allo studio della storia del proprio di, habitat, di dove diciamo. È, eh, io sono di Bologna <coughs> sì. e eh, guardi, io insegnavo proprio la parte di storia quando si, ero all'elementare però ci si divideva le materie. E' morale che quando già in seconda elementare praticamente eh, anche per scrivere qualche, insomma per scrivere, per... Eh, eh, imparare un po' anche a orientarsi per attività interdisciplinari, si faceva proprio questo lavoro dello studio del quartiere, della, proprio, della propria zona, della propria famiglia, così. Eh, questo ancora negli anni 80, 90, poi è diventato sempre più difficile perché Naturalmente c'è stato il problema della forte immigrazione meridionale per cui eh, già questo discorso che lei fa della propria storia e delle proprie radici eh, rimaneva un po' vago, le famiglie già lamentavano della loro privacy perché non volevano molte invasioni eh, di domande su nonni e familiari vari ultimamente eh, io sono già in pensione comunque dal 2002 però eh, adesso con tutta questa migrazione di stranieri mi viene in mente che è ancora più difficile questo discorso delle proprie radici e allora penso io eh, che eh, è proprio per questo che sarebbe bene che siccome l'importanza delle radici è per tutti per tutta l'umanità che a un certo punto bisognerebbe anche far sì che ogni governo di ogni parte in nazione del mondo si facesse carico dei propri cittadini, piuttosto che mandarli poi, sradicarli e spingerli fuori perché non, non si fanno magari, non so, le stanze d'oro e di diamante, piuttosto che mantenerli in, in uno stato civile dandogli lavoro e cibo quindi questo discorso che lei fa è molto giusto però mi sembra oggi come oggi che eh, tutto sommato sia, crei abbastanza confusione perché da una parte si, pa, giustamente ognuno deve fare la propria storia deve conoscerla, deve avere le proprie radici dall'altra parte però Uh, si accetta questo sradicamento di intere popolazioni dai loro territori eh, per, ehm, per cui a questo punto si crea proprio questa sorta di eh, grande confusione e ehm, proprio non so come un'estinzione <ride> delle radici, una grande tangea. Secondo me, ecco, io la vivo un po' così, perché allora mi andrebbe molto bene se non esistessero più né stati né nazioni, tutto il mondo, tutta la terra diciamo ferma e abitata, a un certo punto è tutto un grande stato unico, allora la radice comune qual è? Siamo tutti esseri umani, tutti eh, figli di Dio e basta, ma non è così, oggi come oggi è molto complicato quello che eh, dice lei, dice anche il Papa, infatti anche in me genera una grande confusione se non ansia, Eh, mi scuso perché forse forse sono stata molto anche confusa io nel discorso.
1: No, no, signora, è stata comprensibilissima. Beh, insomma, lei ha posto un problema che è a latere di questo. Cioè, io credo che noi dobbiamo aiutare le famiglie e gli educatori a capire l'importanza di coltivare le proprie radici. Anzitutto in famiglia E questo significa sforzarsi da parte dei genitori di creare questo ponte tra i nonni e i nipoti, per esempio, ma comunicare proprio con i i loro figli un'identità. Un'identità legata alla propria cultura, alle proprie radici, eccetera. Questo va fatto anche con coloro che vengono da altre storie da altre culture da altre identità cioè è ovvio che se lei insegna e si trova di fronte cioè, prescindiamo dal discorso sull'immigrazione Cioè noi poi ci troviamo di fronte lo straniero che manda i figli nella nostra scuola che diventano compagni dei nostri figli è ovvio che che, che lei che fa la maestra piuttosto che um, chi l'incontra deve fare la stessa operazione anche lui deve capire chi è da dove viene qual è la sua cultura non deve dimenticarla deve coltivarla e noi dobbiamo offrirgli un ambiente dove f- fargli capire che il cristianesimo Che cos'è intanto che ha dato vita a una cultura, che ha costruito una civiltà, che se noi sentiamo il dovere di aiutarli, per esempio, è proprio perché il Signore Gesù Cristo ci ha dato questo sguardo, questa attenzione, questo dovere, e noi non possiamo non aiutare. E ovviamente compatibilmente con le nostre possibilità, eccetera. E ecco, questo è, è, è possibile farlo, bisogna farlo, certo è difficile, c'è confusione, e ce ne sarà sempre di più, ma è proprio per superare la confusione che uso le parole del Papa per fare questo discorso. Pronto? Pronto? Sì. Prego.
4: Buonasera, dottori Mennici. Buonasera. È un po' che aspetto. Ascolti.
1: <ride> da dove chiama?
4: Da, da provincia di Brescia, tra Iseo e Brescia.
1: Sì, prego signora.
4: Ecco. E quello che dice, io sono ignorante, non sono una maestra, ero una contadina. Comunque ha 100.000 ragioni il, pa, il Santo Padre, perché proprio io dai bisnonni, Ero molto curiosa, ero, ero la penultima di dieci fratelli perché erano, eravamo dieci fratelli, dopo uno è morto perché ha preso una boccia nella testa, un'altra... Per... Insomma, eravamo in sette vivi e siamo ancora in quattro. Ma io, con i miei bisnonni, mia mamma mi diceva a mio papà che arrivavano da Piemonte, proprio da dove c'era il bisnonni del nostro santo padre. Perché nel 1850 c'era stata una forte crisi e loro facevano i pastori, pensi, piano piano con un carretto con tutte le sue masserie, che c'è scritto anche nel nostro comune, sono arrivati qui a Bornato, e prendevano i chiedini, le stalle, lasciavano il letame del bestiame, delle pecore che avevano, avevano 50 pecore e due o tre asini e si fermavano, lasciavano lì lo sport e poi piano piano insomma, sono arrivati qui dal Piemonte, ma a me piaceva tanto sentire tutti quei racconti lì, veri, veri, della mia, mie, de... non l'ho conosciuto il bisnonno, ho conosciuto il nonno, però mi piaceva, ha ragione il Santo Padre, se non si va alle radici del. E invece il nonno, il papà di mia mamma, era di Brescia, che era stato adottato qui da una baglia, non ha più voluto rientrare in famiglia, e facevano i cappelli dei, quelli rossi, quei cappellini rossi dalla guerra, non, mi... pa... non so come si chiamavano. I baschi. Ha... Eh?
1: Il basco.
4: No, no, alti, erano alti, ma belli, e con le righe dorate... Eh. Erano sotto, avevano un negozio lì a Brescia erano ricchi, erano andati via a Baglia non ha più voluto andare a Brescia e eh. è stato qui a Bornato, ha sposato la mia mamma sì. e il mio nonno era, Pia, era originario da Piemonte, pensi Io di Brescia e uno di Piemonte ma noi siamo tutti felici dei suoi racconti e ho qui scritto un po' di roba eh, adesso ho contanni anch'io sì. però sono stati fortunati che c'era, c'era un conte qui a Bornato, il conte Fè che ave, era un monsignore anche di Brescia fatto, non sposati nessuno e hanno fatto tanto bene e hanno ospitato erano lì a lavorare da loro tanto un nonno come l'altro e hanno cresciuto le loro famiglie felici con tanta fede con tanta fede proprio guardi.
1: bene Io... grazie signora grazie pronto pronto? prego
5: eh, buonasera dottor sono legno da Grosseto volevo farle una domanda molto breve e sì. precisa secondo eh, me eh, non ne sono convinto però mh, una buona parte di me pensa così ci eh, sono persi i valori importanti cattolici non cattolici più che altro perché da, da 50 anni a questa parte la tecnologia è provvedita oltre l'umanità dell'uomo e poi a sua volta la vita fenomenica che, che è stata una conseguenza lei che cosa ne pensa? ascolto per radio
1: ma dunque di per sé la tecnologia non è in sé la causa dello sradicamento del relativismo o del nichilismo nel quale viviamo. È l'uso che se ne fa, perché sono, è un po' tutto il, il, il progresso che ha accompagnato la storia degli ultimi sec- due secoli soprattutto, ma anche precedentemente cioè l'uomo è tendenzialmente un uomo, una persona che mira a migliorare la qualità della propria vita il problema è che finché quest'uomo capisce che la la vita non è eh, non si può limitare all'aumento del proprio benessere materiale dei soldi del potere, del piacere ma deve essere un miglioramento equilibrato cioè deve esserci un miglioramento materiale, un progresso materiale ma deve esserci anche e soprattutto un miglioramento, un progresso che eh, risponda alle caratteristiche più umane dell'uomo che sono la sua intelligenza e la sua anima la sua sensibilità quindi la fede e la cultura. Cioè, un uomo cresce armonica, in modo armonico se progredisce nelle conoscenze intellettuali e soprattutto progredisce nell'amore di Dio. Se questo avviene, allora anche il progresso materiale avviene in un contesto che ha un senso e che va nella direzione giusta. E se no sulla, sulla distanza diventa pericoloso, perché o produce ingiustizie, o produce consumismo. Cioè una società consumista è una società ammalata come una società comunista, invece che di comunismo è ammalata di consumismo. Però... Il risultato è la lontananza dalla verità, la lontananza dal cristianesimo.
2: Pronto? Pronto? Sì. Buonasera. Buonasera. Ciao, ciao Cioè, devo dire che io provengo dal Monferrato Ferrato, eh, ho avuto un'invitazione religiosa di mia mamma e mia nonna, e, e mi interessa di macchinare macchine utensili proprio sull'asporto di questi valori. Sono sempre più convinto che... L'unico modo per perbattere questo fuoco delle tensioni sociali, del consumismo, è diventare noi vigili del fuoco, vigili del fuoco cristiani, cioè spegnere questo incendio continuo. Però secondo me questa cosa si può fare solo con una grande cultura, rivedere le nelle fabbriche, se non si ha una forte cultura ingegneristica, se non ci si sporca le mani direttamente, non stare solo in ufficio, nel computer, come tecnico, come ingegnere direttamente non si può capire il punto di vista dell'operaio, quindi capire i suoi problemi. No, La missione cristiana del lavoro secondo me è questa. In Germania c'è questa cultura, nel paese metro europeo da sempre, c'è questa cultura di, che gli ingegneri devono lavorare direttamente fianco a fianco, spalla a spalla con gli operai, ed è l'unico modo per spegnere questo incendio continuo che, che spegni una fiamma e si accende subito un'altra. Cioè, mm. Però non c'è niente da fare, secondo me bisogna fare quello che spegnere continuamente questo incendio con i cristiani. Sì però
1: non è che gli eh, incendi ce l'hanno solo gli operai a parte che gli operai ormai sono una classe in via di estinzione ma cioè l'incendio ce l'hanno anche gli ingegneri, ce l'hanno anche gli intellettuali soprattutto direi quindi sono d'accordo come modalità ma che non sia limitata eh, come dire a una categoria eh, sono tutti oggi gli uomini che sono a rischio di incendio e noi dobbiamo aiutarli tutti possibilmente cominciando da quelli che hanno un'influenza su altri perché è ovvio che se io aiuto a cambiare a convertirsi, a a crescere un maestro anche i suoi allievi beneficeranno di questa conversione, di questo miglioramento eccetera 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 Quindi, però poi bisogna aiutare chi, ci, chi il signore ci mette davanti insomma pronto?
0: Eh, pronto? sì eh, io sono Anna da Siracusa sì eh, volevo dare così una piccola piccola se così si può dire perché per me è stata anche grande una testimonianza per quanto riguarda i miei nonni soprattutto il nonno paterno che, che tra parentesi io ho assistito anche alla sua santa morte eh, in quanto eh, eravamo tutti riuniti vicino al letto. cose che adesso non fa fa nessuno perché si spaventano di di fare vedere ai piccoli eh, appunto che il nonno per esempio la nonna sta per finire e che noi dobbiamo pregare eh, insieme per aiutarlo così ad andare in paradiso E, e mi ricordo questa cosa che mi è rimasta così impressa e così bella che non era per me e cioè, ero piccola, avevo tre anni e mezzo, però ricordo benissimo come se fosse adesso che il nonno, eh, a un certo punto uno dei figli, perché aveva otto figli, eh, fra i quali uno adottato perché non aveva la mamma e lo adottò e quindi eh, ha, avuto anche questo, diciamo, eh, gran, ha fatto questo grande gesto di adozione. e e noi ancora eh, l'abbiamo ritenuto sempre come uno zio eccezionale questo questo bambino adottato per cui eravamo attorno al letto a pregare anzi pregava lui, lui stesso pregava, diceva il rosario a un certo punto uno dei figli dice padre padre io vado e e ritorno fra un po' no no eh, rosario perché si, si chiamava rosario questo mio zio aspetta ancora aspetta e si vede che lui già si sentiva che stava per eh, finire, insomma lui diceva il rosario, noi rispondevamo e mh, alla fine delle litanie lui è spirato, mm. e, ma è stata una cosa ma così bella mi ricordo che tutti eravamo quasi estasiati di questo nonno, aveva 84 anni, fra l'altro era colono ehm, di cinque poderi, per cui a lui... Eh, la terra ha insegnato eh, una certa sapienza la, la sapienza delle come dire del, eh, delle cose create eh, non, e nonostante questo eh, lui la domenica eh, non c'era una domenica che, che perdeva la messa mm. che perdesse la messa e infatti faceva una grande fatica per andare perché era un po' ricurvo per il suo lavoro perché nei campi certamente è è un lavoro un po' pesante però lui era così diciamo gioioso di partecipare alla Santa Messa e e poi diceva le sue preghiere anche per conto suo, il rosario immancabilmente e e questa cosa qui ha dato un grande esempio tant'è che io non ho mai perduto una messa e poi eh, mi raccontava la mamma che andava al capezzale dei morenti, di quelli che sapeva nel paese che stavano per lasciare questo, questo mondo, e lui l'aiutava nel passo verso eh, l'eternità. Insomma, una cosa così bella, così sì. straordinaria che. Va bene,
1: veramente... grazie. Grazie sì. Anna di questa bella testimonianza. Pronto? Pronto? Prego.
6: Senta, io sono della, parlo della provincia di Milano, più che altro vorrei segnalarle, è stato scritto un libro dalla Mime Docente di Pessano, sì. dove un signore di 30, di, del 35 racconta la sua vita. Io l'ho letto, è un libro di 105, 130, 140, e praticamente è la mia vita, la, la, la nostra vita, la vita dei piccoli paesi, parte da quando avevamo il gabinetto in cortile, quando non c'era poco o niente durante. Durante la guerra ma tutti eravamo seduti in giro a una tavola del cinema dell'oratorio che c'erano quelli che passavano con la, con la pila, gli adulti con la pila e, e dove ci si incontrava praticamente, la moglie e la cugina, le teneva il posto e parla della ripresa economica, e, quando c'era molta voglia di fare nei nostri paesi lavorava tanto ecco io non so se può essere interessante sì. <ride> o meno come si è chiama un libro... il titolo? Sì, è, è dedicato a sua moglie oltretutto che lui amava molto cosa non rara allora eh, mi sembra il tesoro della mia vita è di Erminio ehm, Gilardelli di Omate sì. lui ha, ha fatto tante, ha fatto, aveva una piantagione di piantine che ha proprio organizzato lui ma proprio nel periodo lì che tutti nei no- tanti, tante ditte nel nostro paese sono, sono sorte, a che adesso sono delle belle ditte, però erano tutti ragazzi, io sono del 49, che, che avevano voglia di, di fare, di lavorare e si sono espressi e hanno avuto modo di esprimersi. Ecco. Certo. Parla proprio de- della nostra vita, di tutti i piccoli particolari.
1: Bene, mi mi accadocete, va bene. Grazie, grazie eh, ehm. Ehm. Pronto? Pronto? Prego.
7: Eh, Pronto. Professor Vernizzi, buonasera. Buonasera. Io chiamo dalla... Diciamo, sono originario della provincia di Pano, ma vivo in provincia di Venezia. Allora, io sono il prolipote di uno che erano in 25 fratelli, pensi un po'. Tutti vivi, cioè 24 maschi e una femmina, delle quali questa mia trisnonna aveva avuto anche tre coppie di gemelli, pensi un po' che roba. Questi 25, 24 perso- fratelli hanno creato 1800 persone in 150 anni. Allora, in breve le dico questo: c'era sempre una grande armonia su questa famiglia, perché c'era mio bisnonno, che era lui il firmato che naturalmente parlava e dialogava con i fratelli, questa è la cosa molto bella ed importante, questo era quanto che c'è punto, c'è, mi ha insegnato mio nonno, poi giustamente anche mia nonna, io non ho avuto la piacere, conosco, con il piacere e il futuro di conoscere mio bisnonno, però è stato colui che ha creato, diciamo così, alla, la bontà per tutti quanti gli altri fratelli con le loro famiglie, questa è la cosa molto importante. Infatti la provincia di Venezia e Padova, la Toranza, sono tutti quanti provenienti dal cognome giustamente della di questo mio bisnonno, insomma. Eh, Che si chiama? eh, Garvin. 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 Di origine, diciamo così, del comune di Tribano, in provincia di Padova. E qui c'è una storia, io sto preparando un, quasi un un promemoria, con una ragazza che sta facendo l'università, di fare la storia di questa famiglia, perché di quello che sono portato di mano, mio bisnonno, mio nonno, mio padre... allora, il premio poi chiudo. Allora, mio bisnonno vince 92 anni. Suo figlio, che era mio nonno, vince 94 anni. Mio papà, purtroppo, stava per arrivare a lui a 96. Purtroppo, 89 anni in incidente saldale. Io sono nato il 4 di 1936. Vale a dire che quest'anno faccio 81 anni. Ho, diciamo 13 giorni sono più vecchio di Papa Francesco e 2 mesi più giovane di Silvio Berlusconi. Però io a 96 anni desidero arrivare io vabbè, in questo momento. Hai capito? <ride> Questa è un po' la storia che stiamo creando, diciamo, tutti i pro e anche i contro che diciamo così che ha avuto queste tutte queste famiglie che sono in contatto, insomma. Certo. Eh, eh, Bene. E io la ringrazio per la sua no,
1: Sono io che ringrazio lei.
7: Anzi, lei ha creato qualcosa che ha fatto per così, non soltanto oggi ma anche soltanto che lei domenica fa la sua eh, intervento diciamo, sì, sì, sì. eh, lei, lei è una persona lei ha qualcosa che naturalmente manca in tante persone l'umanità e nel modo di spiegare perché lei deve tener conto che diciamo, chi ha passato i 70 anni Diciamo che la maggioranza, vuol dire il 70% di gente che ha fatto al massimo la licenza elementare, la velocità quinta elementare, tutti gli altri, lei con la sua giustamente grande teoria eh, la spiega talmente bene che anche un ragazzino che ha 3 anni, 4 anni, oggi come oggi riesce a capire quello che lei dice, questo mi fa piacere per questo, la ringrazio, le auguro una buona serata e buona continuazione bene. della sua trasmissione.
1: Grazie a lei, grazie, grazie di vedere. nuovo, arrivederci. Bene, siamo arrivati alla fine, vi ringrazio, vi abbiamo parlato del discorso che il Santo Padre ha tenuto il 19 giugno ai genitori e agli educatori degli adolescenti nell'ambito di un convegno diocesano tenutosi a Roma, un discorso dove tra le altre cose il Papa ha trattato il tema della società liquida nella quale viviamo, ma soprattutto della società sradicata, cioè la società che è stata privata delle proprie radici dalla cultura dominante dalla secolarizzazione dalla scristianizzazione e ha invitato a come fare per riprendere queste radici perché senza le radici il Papa ricorda che le persone e le famiglie sono disponibili a qualsiasi avventura a qualsiasi proposta non hanno eh, non hanno i valori, i principi che ritengono legati a una storia, a una tradizione e, e quindi sono disponibili a qualsiasi avventura proprio perché non hanno, eh, da un certo punto di vista non hanno la capacità di confrontare ciò che viene loro eh, proposto da parte delle ideologie o anche da parte del, del nulla, del, del nichilismo, della cultura nichilista che caratterizza il nostro tempo e che penetra più facilmente laddove non incontra identità forti che sappiano eh, resistere alla sua sua tentazione, alla sua eh, voglia di, di, di distruzione, di nichilismo, eccetera. È un discorso importante che ci aiuta a capire come anche Papa Francesco, come i suoi predecessori, con il suo linguaggio, con il suo approccio eh, ci aiuta a, a diffidare dalla cultura eh, dominante basata sul relativismo e sul nichilismo che ci sradica, ci strappa dalle nostre radici, dalla nostra tradizione. E, e il Papa in questo contesto ha esaltato ancora una volta la figura dei nonni, cioè di coloro che hanno più dei genitori la capacità di eh, far sognare, far desiderare cose belle, cose grandi, cose importanti ai loro nipoti. Grazie in regia a Paolo Marco, buona, buon proseguimento delle trasmissioni con Radio Maria, buonanotte e buona settimana.
4: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.